1: Pour commencer, plushcare.com That's plushcare.com
0: Bonjour, c'est Raphaël Pueyo, et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En 2014, une guerre éclate à l'est de l'Ukraine dans le Donbass. Le conflit pousse plus d'un million d'Ukrainiens à fuir la région, et certains vont même trouver refuge en France. Rodion Krotov est l'un d'entre eux, il a 14 ans quand il arrive avec sa sœur et ses parents à Bourges dans le Cher. Mais 7 ans plus tard, la guerre le rattrape quand la Russie lance une vaste offensive militaire en Ukraine. Pour code source, Rodion raconte comment il vit cette guerre à distance au micro Rosala.
1: Je rencontre Rodion Krotov à Bourges, dans le Cher, où habitent ses parents et sa petite sœur. Il est grand, blond et a des yeux bleus. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il fait quasiment tous les jours le tour de plusieurs associations et entreprises de la ville pour collecter des produits qu'il enverra au peuple ukrainien. Donc là,
0: il y a des tentes, il y a tout ça. Oh ouais. euh...
1: C'est quoi C'est des affaires que des gens ont ramené
2: ouais, On a fait appel aux dons et ils essaient d'aider comme ils peuvent. Euh... Pour envoyer en Ukraine ou pour aider les, les réfugiés qui sont ici. Il y a quoi, couverture Couverture, et euh, nourriture. nourriture. Un peu de tout, oui.
1: Après avoir chargé sa voiture de cartons et de sacs remplis de produits d'hygiène, de nourriture pour bébé ou encore de vêtements, il m'emmène chez ses parents, dans un appartement à Bourges.
2: C'est tous les jours comme ça.
1: Nous nous installons dans le salon et il commence par me raconter que c'est très important pour lui d'aider son pays depuis la France.
2: On essaie d'envoyer tout ce qu'on peut. J'essaie de faire de mon mieux, de, je fais mon maximum parce que je peux pas le choix en fait, je peux pas faire autrement. C'est mon pays, je peux pas ne pas ne pas le faire. Chaque petit truc ça peut sauver une ou deux vies. On peut pas laisser notre pays comme ça que ce soit ici ou là-bas, on va se battre, on va tout faire pour.
1: Rodion est né le 23 août 2001 à Donetsk en Ukraine. Puis il grandit à Marioupol, une ville portuaire dans le sud de la région du Donbass, avec ses parents et sa petite sœur. Il me raconte qu'il grandit dans un quartier calme de la ville, qui est pourtant l'une des plus dangereuses d'Ukraine.
2: À l'époque, quand j'étais petit, Marioupol c'était l'une des villes les plus criminelles d'Ukraine. Une fois, avec mon ami d'enfance, on a fait soir qui est un peu aussi un jour. Pas loin de chez nous d'ailleurs. C'est juste deux hommes en mode allez, hey, venez, on va vous acheter des trucs, nanana. Heureusement, nos parents ils nous avaient prévenus. Nous, en soit, on sortait. peu importe ce qui se passe autour. On restait jamais à la maison. Tout ce qui est euh, les maisons abandonnées ou euh, des constructions qui n'ont pas été euh, finies, abandonnées, tout ça. Mais depuis tout petit, on y allait. J'ai l'impression, euh, grâce à mon enfance comme ça, j'ai peur de rien hein, maintenant.
1: Au printemps 2014, une guerre éclate dans le Donbass. Des séparatistes pro-russes veulent l'indépendance de la région et des affrontements éclatent dans plusieurs villes.
0: Alerte renforcée et pas question pour l'instant d'un cessez-le-feu dans la cité industrielle ukrainienne de Marioupol, où de nombreuses explosions ont retenti ces dernières heures autour de la ville. Les rebelles seraient donc en train d'avancer sur la cité portuaire de 500 000 habitants. Une Mariupol nuit,
1: pourrait... Rodion, qui a 13 ans, entend des bombardements à l'est de Marioupol, à l'opposé du quartier où il habite.
2: On entend, il y a des bombes qui explosent et... Parce que malgré le fait que c'était à l'opposé de là où on était, c'était tellement fort qu'on entendait vraiment tout. On a peur, on sait pas quoi faire. On sait pas si ça va arriver jusqu'à chez nous ou pas. T'es là et t'attends. T'attends si tu restes en vie ou pas. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, on peut pas vivre comme ça.
1: Les bombardements continuent les semaines qui suivent et la mère de Rodion veut fuir. Mais le père de Rodion est patron d'une entreprise de BTP et la famille ne peut pas tout quitter comme ça. Puis Rodion me raconte qu'un jour, son père est menacé par des séparatistes pro-russes qui semblent faire le tour des entreprises de Mariupol pour chercher des financements.
2: Mon père un jour il était au travail dans sa boîte et euh, il y a des gens armés, je crois il m'avait dit que c'était trois ou quatre, avec des kalachnikovs. Et c'était des gens, euh, de, soit des séparatistes, soit euh, l'armée russe directement. Ils faisaient le tour des entreprises pour qu'on les finance. À ce moment-là, mon père, il n'a pas voulu financer. Et euh, on lui a dit que voilà, il faudra assumer les, les conséquences si tu payes pas. Dans ce cas-là, on a changé de ville. On est parti plus dans le centre. Mais on a vu que enfin c'était quand même assez dangereux. Même quand on est parti vers le centre, euh, il recevait des appels en mode... Euh, « Ouais, t'es passé où ?» nanana et tout. Et euh, ma mère a compris qu'il faut qu'on parte en fait en Ukraine, La, notre famille ne peut pas être en sécurité. Il n'y avait pas le choix, en fait. On ne pouvait pas rester là-bas.
1: Rodion et sa famille se sentent toujours menacés en Ukraine, alors ils quittent le pays au début de l'année 2015. Ils partent en camion avec toutes leurs affaires et arrivent en France. Ils restent deux mois à Orléans, puis ils s'installent à Bourges, dans le Cher, où ils font une demande d'asile. Ils vivent d'abord dans un appartement prêté par une association d'aide aux demandeurs d'asile, puis ils déménagent dans un foyer. Avec ses parents et sa petite sœur, ils vivent à quatre, dans une chambre d'une quinzaine de mètres carrés seulement. Rodion n'a que 14 ans, et il ne se rend pas bien compte de tout ce qui se passe.
2: 14 ans, je ne m'occupais pas de ça. J'étais là en mode wow, « waouh, je vais en France, euh, je vais pour la Tour Eiffel. Au début, je me rendais pas compte que on partait ici pour toujours. Moi, je pensais que c'était des vacances, des trucs comme ça. Au final, je vois pas. Bah, on reste, on reste, on repart pas. Je comprenais pas ce qui se passe. Je comprenais pas. Enfin, j'étais là. Ouais, bah, on vit en France, mais voilà. Avant, c'était mieux. Avant, Mon père, c'était un entrepreneur. Là, on est là, on est comme des clochards. Mais au début, c'était dur. Vraiment, quand on arrive, il n'y a rien, il n'y a plus de vie, plus d'amis. On ne sait plus quoi faire. J'allais à l'école, je ne comprenais pas ce qui se passait, ce qu'ils disaient. Euh... Mais voilà, on se débrouillait. C'était déjà ça, c'est mieux que rien.
1: La demande d'asile de Rodion et sa famille est refusée. Alors ils en font une nouvelle. Rodion apprend le français en seulement quelques mois. Et il se fait beaucoup d'amis dans son nouveau collège. Mais il est encore très inquiet pour ses amis et sa famille restés dans le Donbass, comme sa grand-mère et son oncle, car la guerre continue. Pour se changer les idées, il s'inscrit au judo et le sport devient son échappatoire.
2: Ça, ça me libérait l'esprit entre la guerre en Ukraine, entre faire les papiers à la préfecture, remplir les impôts et euh, voilà. Mon enfance s'est terminée beaucoup trop tôt. Ça m'aide à extérioriser un peu de tous mes problèmes, de tout ça, d'oublier tout ce qui se passe, de me fixer sur le sport.
1: Rodion et sa famille arrivent petit à petit à se construire une nouvelle vie. Son père devient bénévole dans une association et un titre de séjour leur est accordé en 2018. En 2020, Rodion décroche son bac sans difficulté et quitte alors sa famille pour s'installer en région parisienne où il commence des études de commerce international dans le Val-de-Marne. À l'automne 2021, ses amis et sa famille restés en Ukraine le préviennent que les soldats russes sont de plus en plus nombreux à la frontière ukrainienne. Ses proches habitent loin de la frontière, mais Rodion leur demande quand même des nouvelles. Et il le rassure. Il
2: disait non, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Moi je me disais, oui, peut-être si elle attaque, elle va attaquer l'Est, mais pas toute l'Ukraine et pas avec des avions. Il va pas bombarder des civils. Il s'attendait peut-être à une attaque, mais pas à une attaque massive de toutes les villes. Et surtout pas une attaque des civils.
1: Il est 20h, bonsoir à tous. Édition spéciale ce soir. À quel point ce 24 février 2022 s'inscrira-t-il dans l'histoire Offensive russe en Ukraine, frappe coordonnée, installations militaires ukrainiennes détruites. En quelques heures, des dizaines de morts. Cet exode incroyable, massif, belle levée du jour. Direction l'ouest pour des milliers d'Ukrainiens fuyant les bombardements. Le jeudi 24 février 2022, au petit matin. Vladimir Poutine annonce le début d'une offensive militaire en Ukraine. Rodion est chez lui, dans sa chambre d'étudiant du Val-de-Marne, et il l'apprend en se réveillant.
2: Je me réveille le matin, je vois que mon téléphone explose de messages. Je lis euh, le premier message de mon meilleur pote. Et là, c'était plus qu'un choc, c est, c est juste... je savais pas quoi faire en fait. Toute cette situation, tout... ça m'a tellement choqué. Pas, je, je me rends compte que tous mes potes sont là-bas, ma famille sont là-bas. J'ai commencé à envoyer des messages pour savoir s'ils sont en vie, si tout va bien. J'envoyais des messages tous les 1 ou 2 heures. Moi, J'étais sur mon téléphone du matin au soir, je dormais limite pas. Je voulais juste savoir que tous mes proches vont bien, c'est tout.
1: Tous les proches de Rodion sont sains et saufs, mais il se dit tout de suite qu'il doit partir en Ukraine pour aller défendre son pays.
2: J'ai appelé mon meilleur proche, je lui ai dit euh, « s'il te plaît ». Si jamais je pars, occupe-toi de ma famille, occupe-toi de ma petite sœur et tout. J'étais à deux doigts de prendre ma voiture et y aller avec ma voiture. Et pas, même pas chercher les moyens d'y aller en bus ou quoi. Mais ensuite, quand mon père il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, promets-moi que tu vas rester là malgré tout. » Je lui ai promis que voilà, j'allais rester là pour protéger ma mère et ma sœur et pour les aider. Et moi, je suis un homme de parole, donc si je l'ai promis, je le fais. Et si mon père il m'aurait pas dit oui, promets-moi de rester, je, je, je suis sûr que je serais parti. Parce que moi c'est, euh, en fait c'est même pas mon pays qui détruit, c'est mon passé, c'est mon enfance, c'est c'est ma famille en fait. Je peux pas, je peux pas. Euh, c'est pour ça en fait ici j'essaie de faire de mon maximum, d'envoyer ouais, tout ce que je peux, d'aider les gens qui arrivent parce que sinon, euh, enfin je m'en voudrais toute ma vie. Je peux pas rester euh, comme ça euh, sans rien faire.
1: Les jours qui suivent, Rodion ne dort plus beaucoup. Il reste accroché à son téléphone pour prendre des nouvelles de sa grand-mère, de son oncle et de ses amis. Il reçoit aussi régulièrement des photos de sa ville, Marioupol, qu'il me montre sur son téléphone. Certains quartiers ont été détruits par les bombes.
2: C'était un gros centre commercial comme ça. Et là, il s'est bombardé. Il n'y a plus. Enfin, il n'y aura quasiment plus rien. Alors... C'était l'un des plus gros de l'Ukraine, je crois même. Oui, quand je regarde ça, je me dis, je connais ces endroits-là en fait, j'ai été là. Il y a des morts partout, Il y a des, et c'est des civils. Ce n'est pas, pas forcément les soldats qui vont se battre euh, contre euh, les Russes, c'est juste des civils qui étaient chez eux, et qui, euh, qui voulaient juste euh, vivre en fait. Là, j'ai de plus en plus peur pour euh, tous mes amis, tout ma, toute ma famille. Moi, je connais des gens qui sont à Kiev, j'ai des, des amis qui sont à Kiev, j'ai des amis un peu partout en Ukraine. Je ne sais pas si j'ai réussi, je les reverrai.
1: Quelques jours après le début de l'offensive russe, le père de Rodion lui apprend qu'il s'apprête à partir en Ukraine pour aller se battre. Rodion, qui est toujours en région parisienne, saute dans un train pour aller le retrouver à Bourges.
2: Quand il m'a dit « je pars à la guerre », à ce moment-là, il m'a appelé le matin, c'était un vendredi matin, vendredi après-midi, j'étais ici. Directement, je pouvais pas. Enfin, euh, si mon père, euh, je voulais au moins le revoir, j'ai essayé de l'arrêter, mais je le comprends aussi. Il y a sa mère qui est là-bas, il y a, y, a, y a son frère qui est là-bas. C'est le pays où il a passé toute sa vie et, euh, et moi, à sa place j'aurais fait pareil. C'est moi qui l'ai emmené du coup à Paris pour qu'il parte. Enfin, je, moi je le voulais pas mais lui il m'a dit soit tu m'emmènes soit j'y vais avec un train Donc moi je me suis dit autant rester un peu plus avec lui Et je me disais j'ai emmené mon père Moi-même j'ai emmené mon père Pour partir à la guerre alors que j'aurais pas dû J'aurais dû tout faire pour qu'il reste là J'étais en, en colère aussi mais j'étais fier de mon père Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait fait ça au lieu de fuir la guerre, au lieu de, lui, il est déjà, il était déjà là, il avait sa vie, son travail. Il avait qu'à attendre que ça passe, mais lui, il a tout arrêté pour, pour y aller, pour défendre son pays et sa famille. j'étais trop fier de lui, mais j'avais beaucoup trop peur. J'avais trop peur de ne pas le revoir. J'ai toujours peur.
0: Aujourd'hui, est-ce que Rodion a des nouvelles de son père
1: Alors, euh, il en a eu au moment où son père est arrivé en Ukraine et les jours qui ont suivi, euh, il s'envoyait des messages. Mais là, il m'a dit que ça faisait quelques jours, euh, 4-5 jours à peu près, qu'il n'avait plus du tout de nouvelles de son père. Il ne répond plus à ses messages, mais euh, Rodion m'a dit qu'il gardait espoir. Il sait qu'il y a de gros problèmes de réseau euh, là où se trouve son père et donc il pense qu'il ne peut pas lui répondre à cause de ça, mais euh, qu'il est en sécurité.
0: Comment est-ce que sa sœur et sa mère vivent cette situation
1: Elles le vivent comme Rodion. Hein. Elles sont très inquiètes pour le père de Rodion, pour leur famille restée en Ukraine et pour leur pays de manière générale. Mais quand je les ai rencontrées, j'ai quand même eu l'impression qu'elles restaient très fortes face à cette situation et qu'elles gardaient, elles aussi, espoir pour la suite.
0: Comme on l'entendait au début du reportage, Rodion passe ses journées à collecter des vivres pour les envoyer en Ukraine concrètement, comment est-ce qu'il
2: fait
1: Alors en fait, il récolte de nombreux produits un peu partout dans la ville de Bourges, qui sont donnés par des associations comme Emmaüs ou la Banque Alimentaire, par exemple, mais aussi par des particuliers. Il les regroupe, il les trie, et ensuite lui-même, il va en camion les apporter à Paris, à des associations qui vont soit les distribuer à des familles réfugiées ukrainiennes qui arrivent en France, soit qui vont les envoyer en Ukraine pour les soldats et les civils restés là-bas. Et en fait, voilà, Rodion m'a expliqué qu'il faisait ça tous les jours depuis le début de la guerre, à récolter des produits, les trier et les envoyer à Paris.
0: Et donc, est-ce qu'il continue ses études à Paris
1: Alors non, en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il avait passé un accord avec son université qui l'autorise à rater les cours en ce moment et en fait, là, il attend de voir comment évolue la situation pour retourner en région parisienne et reprendre les cours mais pour l'instant, il n'a ni l'énergie ni la force de se concentrer sur autre chose que ce qui est en train de se passer dans son pays.
0: Merci, Ambro Rosala. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour ne rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire Source at leparisien.fr.